0: 各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么，在今天的孔子学堂的演播室里呢，我们仍然请来了中国社会科学院的研究员狄永军博士。狄老师您好
1: ，主持人您好，各位听众大家
0: 好。嗯，那么在中国的近代学术思想史上，哈，陈寅恪呢，他是一座难以跨越的高峰。呃，他被学界呢公认为前不见古人，后难得有来者的近代中国最博学的人之一，哈。呃，说起陈寅恪呀、啊，首先从他的这个名字来说起哈、啊。<对>我知道陈寅恪的“恪”字，其实真正的这个准确的发音应该是“恪守”的“恪”这个音。嗯、克克对。对那么我记得我曾经看过黄永玉写过的一些小品文哈、啊，其中呢就说到他和陈寅恪的相识，在认识陈寅恪的时候呢，陈寅恪特意跟他说：“我叫陈寅恪
1: 。”对，这个现在也有。多种说法，嗯，因为这个古音的读法和这个现代的好多字的读法是不一样的，啊、而且呢，就客家话呢和普通话里边的发音有的也是不一样，的。嗯
0: ，所以他这个雀很有可能是像他的这个家乡话
1: ，对，因为陈寅恪他自己他对这个名字他有这个解释权，啊、他要认为应该读这个音的话，那应该是名从主人的，嗯，我
0: 觉得那么陈寅恪他的家学可以真的是说非常的。呃，有渊源的哈，比如说他的爷爷陈宝箴，就是在历史上非常有名的。对
1: 对他是举人出身。他、啊、举人出身，但是他在当时来讲是治世之能臣。嗯，因为学历和能力并没有完全就是不可割断的联系。有的人，比如说他现代化学历很高，他功名嘛，就是林是最高的功名，嗯、但是并不是所有的翰林都能干
0: 。嗯，陈
1: 寅的爷爷陈宝箴呢，他是举人里边非常能干的人。他应该是曾国藩的非常得力的助手之一。嗯、他之所以有名，主要是因为他后来主政湖南以后，他所做的那些事情。嗯，他在湖南做过巡抚，巡抚相当现在的省长。嗯、他当时是特别对新政感兴趣。嗯、因为他目睹了圆明园被烧，所以他当时就看了以后，真是这痛苦，心痛、啊、心痛难以言表就痛哭流涕。所以他是决心就要使中国富强，富强就要变法嘛。所以他在这个湖南当时做的许多事情，按现在的话说，都是大力推进这个国家文化的事业的前进的。就是他当时办那个时物学堂，他把梁启超请到湖南，就教了一大批的学生。而且他当时手下那些人，就包括后来戊戌变法的主力，基本都是他推荐的，像谭嗣同。刘光帝，还有像杨瑞等等，为此呢，后来他也付出了特别沉重的代价
2: 。一八九八年九月二十一日，慈禧太后发动政变，囚禁光绪皇帝，通缉康有为、梁启超，杀戊戌六君子于京城菜市口。十月六日。慈禧太后发布惩处陈宝箴、陈三立父子的命令，即行革职，永不续用。此外，慈禧太后还责令湖广总督张之洞排撤湖南省城新设南学会保卫局等新政项目，会中所有学约、借说、杂记、答差别等文件一律销毁。闻名中外的湖南新政就这样残暴地被终止和毁坏了。陈宝箴父子“盈余为天下昌”的改革愿望，遂化为泡影。一八九八年冬，被罢免的陈宝箴、陈三立父子携家眷离开湖南巡抚任所，迁往江西老家。期间，陈三立大病两场，险些丧命，陈氏已沉重打击。一九零零年春夏之间。慈禧太后命千总戴洪炯率兵前往江西，宣太后密旨，赐陈宝珍自尽。陈宝珍受诏自缢，冤屈而亡
0: 。那么，我们翻开这个。我们的《辞海》啊，就会发现，呃，陈寅恪家族祖,祖,祖孙三代之中，竟然有四个人分别都列作了这个《辞海》的条目。一个就是刚才我们说到的他的爷爷<对>陈宝琛，嗯、还有就是他的父亲、嗯、陈三立。三对，陈三
1: 立他当时是属于同光体诗人的，当时叫诗坛盟主，嗯，才华特别高。他是进士出身，<对>他受过非常良好的教育，而且当时在这个湖南办新学的时候，陈宝。真主要是靠陈三立来辅佐他，嗯，是他的得力的助手
0: 。还有是他的哥哥，嗯、就大哥哈，嗯、叫陈恒衡嗯。那么陈
1: 恒恪呢，呃，也是非常
0: 有名的一个书画家，是吧？对
1: 他这个人，就是，他就陈师曾嘛，儿子师曾。基本上一提陈师曾，所有的这个绘画界和这个篆刻界的人都知道他。嗯，他是非常有名的篆刻家，嗯、非常有名。但是他享受不长，就是他只活了四十多岁，哦、所以他就比较早的离开人世了。英年早逝。嗯，所以他的这个艺术成就，假如说他要能添甲乙年，也就是再让他多活几十年的话，那肯定到最后就会
2: 更加的炉火纯青。嗯，他们都是中国历史上响亮的名字，他们以家族为纽带，光大着中华的智慧与文明。孔子学堂走进中国近代文化世家，在薪火相传的学术地图中，找寻那些闪耀其间的人文光辉和文化使命。
0: 那么接下来就是我们要说到的陈寅恪哈，陈寅恪可以说是学贯中西，嗯、而他的这个学贯中西和别人还不一样，对，他可能去的国家非常的多，但是从来没有拿过一个学历，<对>甚至连高中学历可能都不见得能拿到了哈。他
1: 是在当时来讲呢，和现在的社会状况也不一样，当时要真有真才实学呢，他并不像现在这么看重学历，嗯，像这个陈寅恪他后来。在清华研究院，他是四大导师之一嘛，他当时叫教授的教授，就是说他可以给教授当教授。当然，他主要呢是得利于就是他这个家族的这种价值取向和那种特别深远的眼光。就像那个陈三立呢，他实际上他是一种过去的表，就是改革开放的代表，所以他要让孩子就是到国外去游学。就受这个更良好的教育，有更开阔的眼界。所以陈实曾他留学日本，陈寅恪呢，他不只是留学日本，他后来从留学日本以后呢，又到了整个是游学欧美，这十几年都在国外。所以所到之处呢，他就研究学问，他就公开的声明他不要学位。实际上按照他的那个水平的话，那拿一个学位那是应该说是不在话下的，因为咱们知道读学位他是需要修学分的。<对>然后你还要做论文，嗯、还要通过答辩等等一系列的东西。他认为这是没有必要的，浪费时间的。所以他研究的那个学问呢，实际上比读学位要更广博，要更深。所以最后他被这个梁启超是鼎力推荐。就是梁启超，咱们知道，就是学位是他的学问是非常好的。对，最后这个他推荐陈寅恪，这些人就问陈寅恪，他。他学问怎么样？他说那是跟我一比的话，一个天上一个地下，就等于是他把他推的非常高。所以有这样的人来推荐的话，所以清华也就同意聘任陈寅恪。结果一聘任才知道，确实是名不虚传。他就是精通二十多种语言。因为中国过去的学问呢，尤其是他研究主要是隋唐，一直到这个元代之前嘛，就这一段，中国过去还不是闭关锁国的。他对外国的这个周边的这些国家这些交往是非常频繁的，所以好多史料呢也不是只有汉文的，其他的许多种文字都是相互参证的。所以陈寅恪他有这种语言的这种优势，他研究的题目，包括他研究的这个成果呢。就是在一般的人是难以达到的，甚至看都看不懂。嗯、所以就为什么说他学问大呢？嗯、所有的听过他的课的人都五体投地。比如说季羡林，季羡、嗯、林实际上到欧洲去学梵文，实际上受了陈寅恪的影响。像我的导师呢，王中汉呢，在这个成都的燕京大学，就抗日战争时期，燕京大学内迁，迁到成都复校，那个时候陈寅恪在那儿做教授，我导师做过他三年的研究助手，住在他们家，对，经常提到陈寅恪，所以只要跟他接触过或者听过他的课的人，提起陈寅恪先生，那都是眉飞色舞，是吧？确实，他本身就是一部读不完的书。
2: 回忆陈寅恪先生，季羡林。我是一个颇为喜欢舞笔弄墨的人，想写一篇回忆文章，自是以中事。但是我对先生的回忆，我认为是异常珍贵的，超乎寻常的神圣的。我希望自己的文章不要玷污了这一点神圣性，故而迟迟不敢下笔。寅雀师讲课，如他写文章一样。先把必要的材料写在黑板上，然后再根据材料进行解释、考证、分析、综合。对地名和人名更是特别注意。他的分析细如毫发，如剥蕉叶，愈播愈细，愈播愈深。然而，一本实事求是的精神，不武断，不夸大，不歪曲，不断章取义。他仿佛引导我们走在山阴道上。盘旋曲折，山重水复，柳暗花明，最终豁然开朗，把我们引上阳关大道。读他的文章，听他的课，简直是一种享受，无法比拟的享受。在清华时，除了上课以外，同陈师的接触并不太多，我没到他家去过一次。有时候在校内林荫道上。在西往攘来的学生之流中，会见到陈师去上课，身着长袍，朴素无华，肘下夹着一个布包，里面装满了讲课时用的书籍和资料。不认识他的人，恐怕大都把他看成是琉璃厂某一个书店的到清华来送书的老板，绝不会知道他就是名扬海内外的大学者。他同当时清华留洋归来的大多数西装革履、发光见人的教授迥乎不同，在这一方面，他也给我留下了毕生难忘的印象，令我受益无穷。
0: 刚才我们也说到，这陈寅恪在海外游学了十几年，哈，可以说准确的时间差不多十六年的游学时间，哈
1: ，他是三十几岁才回来的。
0: 对对对。那么在游学过程当中，他在浩瀚的西方学术当中到底发现了什么？是如何开始他的学术人生的
1: 呢？我们搞历史的过去主要是，我们就讲是叫句句有出处。所谓的这个句句有出处，就是在文献当中找到了根据，就认为是可信的。如果是没有这个文献，你你就等于是你瞎说，就叫与文献无争嘛，就是你找不到。像后来呢，就因为像陈寅恪他们这一代人，包括王国维他们这代人，就逐渐的在发展着，就这种历史研究这种方法，克服过去的好多那种局限，就是除了这个文献的证据之外，嗯。他们又提出了，就是与地下的这个新出土的这些材料的互证，这一点是后来当然也受外国的考古学的影响，他们引进来这个，这是等于是二重了。然后呢，同时陈寅恪他更注重除了汉文文献之外，还要有其他的这个外国的这个文献，还有这个中国少数民族的文献呢，这种参政就这个可以说就是比把历史学推向了一个。比较高的一个地位。后来陈寅他们这一代学者又提出，这等于是外国的这个学术训练，嗯，和这个思想史学思想，嗯，和咱们中国就传统的史学的一种互相的补充。所以这个后来到他们那一代开始啊，我觉得史学才真正的称为科学
2: 。他们都是中国历史上响亮的名字。他们以家族为纽带，光大着中华的智慧与文明。孔子学堂走进中国近代文化世家，在薪火相传的学术地图中，找寻那些闪耀其间的人文光辉和文化使命
1: 。的确，他最让。我们钦佩的就是他，虽然游学欧美那么多年，但是他并不崇洋。他是一种对对中国的文化充满自信的，就是坚守中华文化本位的学者。他认为实际上中国传统文化里边确实有好多带有永恒的文化价值的文化因子。这些是陈寅恪是非常注意的。当时我当是王先生嘛，钟汉先生就问陈先生说：“嗯、您掌握二十多种语言，对，他说做学术研究哪种语言最重要？嗯、哪种语言水平决定了你的研究水平？”嗯、陈先生说：“如果是在中国用中文就是来做学问的话，那最重要的语言就是、就是汉语，嗯、那最重要的文字就是中文。而、嗯、其他的语言呢和文字、啊。”都是属于这个成熟的辅数型。如果你中文不好，你外文再好，你在中国你也做不得好学问，对吧？
0: 确关注的的确是汉语的这个文化特征和这个世界的地位，对,对,对民族传统语文呢，它是充满着非常大的自信的。嗯、我还记得在三十年代的时候，这清华大学中文系招收新生的时候，<对>正好是陈寅恪应这个系主任之邀呢出考题，对，嗯、然后不料他呢考题非常简单，对，除了一篇命名作文以外，最奇怪的是他只要求考生对一个对子，对，这个对子呢。呃，上面是这个孙行者。
1: 对，是实际上中国这个对对的过去叫对课，就是从小学就开始训练了。嗯，比如说白对黑，什么大对小等等，嗯、这些实际上它不只是啊，嗯、它不只是一个认字儿、嗯，它实际上是一种逻辑的一种训练。嗯、所以过去啊，呃、嗯，老师就通过这种对对子来考验一个学生他的反应是不是敏锐，他的思维是不是严谨等等。所后来他们也就这实际上是一个视频佳话了，就知识分子经常在一起聊天，嗯、就说到这个，哎也问过陈寅雀，先生，说你心目当中的那个最佳的那个对对的这些人，就对好多个答案，因为这并不是像数学一样只有一个答案的，那先行者呢有的对的是这个祖冲之是吧？嗯、他们认为是最合适的，<对>因为祖对孙嘛是吧？那实际上据说陈寅雀想的是胡适之。
0: 哦，胡是这，因为胡
1: 可以也对孙嘛，是吧<对>？胡孙就是过去侯嘛。然后是实际上就是去的意思嘛。对，行也是一种知，然后对者都是过去的这个什么知乎者也嘛，对对对都属于这个助词
2: ，呃，对对虚词。他们都是中国历史上响亮的名字，他们以家族为纽带，光大着中华的智慧与文明。孔子学堂走进中国近代文化世家，在薪火相传的学术地图中，找寻那些闪耀其间的人文光辉和文化使命
0: 。说到陈寅恪，他这个学问之大哈，其实呢，他的这种学者的这种傲骨和风骨啊，也是特别令呃当代的学者特别敬仰的。我记得在三七年。以后日本人侵占以后呢，<是>当时的日本人也非常的那个敬重他，<是>想请他出来讲学<是>或者是当什么<是>呃从政这样的，但是最后他还是很坚决的。去。他
1: 当时是这样，主要是他的父亲，他的死实际上就是绝力而亡。七七卢沟桥事变，咱们失败了，失败了以后，日本鬼子就打进北京了嘛。打进北京以后，陈雀先生的父亲陈三立就不吃饭了，嗯、就活活饿死了。是是饿死以后，嗯、陈雀就南下了。后来他一直辗转到了四川，我在成都燕京大学又在成都复校，他在那儿做教授，嘛，我老师就是在那儿给他做助手的。所以后来他到解放以后呢，他也没有离开这个大陆。他觉得做这个中国的学问不应该离开中国传统文化的土壤，离开土壤他就感觉到一种不可能克服的一种失落。他对中国传统文化他是充满了信心的，他觉得这个中国传统文化的这种活力啊，那是不可征服的。这一点呢，我觉得是特别值得别人钦佩的，因为现在出国转一圈，就好多人就开始自卑，是吧？觉得中国不如外国，怎么怎么月亮都是都是外国的月亮。那陈云却他在外国十几年，对呀，他看到的却是中国文化那种不可征服的那种力量。我觉得陈云却他就是一种人格的独立，所以这一点呢是。现在所应该争取的，像过去咱们知道几十年的这种政治上的这种动荡，包括现在经济的这种挤压，使好多知识分子无力也无心保持自己人格的独立。但是这至少是一种道德追求，你做不到，但是应该是心向往之，而不是现在有好多人他根本就想都不想，甚至觉得那是傻，是吧？觉得他自己聪明，实际上这种小聪明啊。反而误了自己，所以陈寅恪，我感觉到我最钦佩他的就是两点。第一点，他就是他留洋，但是他不重洋。我第二呢，在中国，实际上他所看到的中国传统文化那个那个时代，是中国传统文化比较没落的时代，他并没有看到希望，但坚守了他的信念。我感觉到陈寅恪他身上呢，我们应该学的这代知识分子所欠缺的就是那种独立精神、自由思想那种风骨。嗯
0: 好，呃，今天我们的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，再见。